0: ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் இது நாவலின் நேரம் நாவலோடு உங்களுக்காக காத்திருப்பது ராதே நாகராஜ் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்களது கைவண்ணத்தில் உருவான சேர்மான் காதலி இதோ நாம் நாவலை எதுவரை பார்த்தோம் ஒருவேளை ரவிவர்மன் ஏதோ சூழ்ச்சி செய்கிறானா தொடர்ந்து கேட்கலாம் இது நாவலின் நேரம் அத்தியாயம் ஒன்பது இன்பமும் துன்பமும் வலியனு விழாவில் மூச்சித்து விழுந்த பத்மாவதியை அந்த புறத்துக்கு வந்தாள் கோதை வளர்த்த மன்னரின் பிரிவால் தான் அவள் மூர்ச்சித்தாள் என்று கோதையை கருதினாள் நாயகனிடம் விவரம் தெரிந்தவளாக பேசிய கோதை பத்மாவதியிடம் விவரம் தெரியாதவளாகவே இருந்தாள் அவள் முகத்தில் பன்னீரை தெளித்து மார்த்தண்டவர்மன் உள்ள நுழைந்து என்ன என்று பத்திரமாக பார்த்துக்கொள் நான் தம்பிரன் சுவாமிகளை பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு மார்த்தாண்டவர்மன் சென்றுவிட்டார் இரண்டு தோழி பெண்கள் பெரிய மயில் பீலி விசிரிகளால் பத்மாவதிக்கு விசிறி கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் மெதுவாக கதவை சாத்திக் கொண்டு ஆடை மாற்றுவதற்காக சென்று விட்டாள் கோதை நேரத்தில் பத்மாவதி கண் தான் படுத்திருப்பது கோதையின் அந்த புறம் என்பதை அறிந்து கொண்டாள் அவளுக்கு ஒவ்வொன்றாக நினைவுக்கு வர தொடங்கின அன்று காலையில் முடிசூட்டு விழா முடிந்ததும் விழாவிலிருந்து திரும்பிய ரவிவர்மன் மிகுந்த உற்சாகமாக காணப்பட்டான் தனது பள்ளியறையில் அழுப்பு தீர சாய்ந்தபடி படுத்திருந்தான் எதிர்த்த கதவோரமாக அவனது சகோதரிகள் சாலையூர் தாவளி மோரினூர் தாவளி பள்ளி விருத்த தாவளி ஆகிய மூவரும் நின்று கொண்டு இருந்தனர் என்பது சேரநாட்டு மன்னர்களுக்கே வழக்கமாக போய்விட்டது என்றான் ரவிவர்மன் இதற்கு யாரண்ணா சேரநாட்டில் முடித்திருந்திருக்கிறார்கள் என்று கேட்டார் சாலியோதாவளி ஏன் இளங்கோவடிகள் முடித்திருக்கவில்லையா என்றான் ரவிவர்மன் அவர் மகுடத்துக்கு உரியவர் அல்லையே தம்பிதானே என்றான் மோரி நோதாவளி பட்டத்துக்காக ஒருவரை ஒருவர் விட்டுக்கொள்வதும் கட்டி போடுவதும் சேரநாட்டில் அதிகமில்லை பெரும்பாலும் விட்டுக் கொடுப்பதாகவே இருக்கிறது பள்ளி விருத்து விட்டுக் கொடுப்பது ஒருவகை அரசியல் தர்மம் ஏன் கட்டி போடுவதும் காட்டுக்கு துரத்துவதும் கூட அரசியலில் நியாயமாகத்தான் இருந்திருக்கின்றன என்றான் ரவிவர்மன் சிரித்துக் கொண்டே நமது வம்சத்தில் இந்த சீர்கேடுகள் இல்லை என்று கவனமில்லாமல் சொன்னால் சாலிய உத்தாவளி ரவிவர்மன் படுத்திருந்த அறை மாளிகையின் நடுவளவில் ஒரு பகுதி அதன் வலது பக்கத்தில் குளிக்கும் இருந்தது இடது பக்கத்தில் பத்மாவதியின் பள்ளியறை இருந்தது மாடத்திலேதான் தான் தங்குவது விளக்கம் அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது மார்போடு சேர்த்து ஒரு வெள்ளை மூண்டு கட்டியபடி தோளில் ஒரு மஞ்சள் சிலையை போட்டபடி விரிந்த கூந்தலோடு தன் அறையிலிருந்து குளிக்கும் சென்றாள் பத்மாவதி போகிற போகில் ஞானத்தோடு தலைவனை பார்த்து ஒரு புன்னகையை வீசினாள் அவனும் புன்னகையாலேயே பதில் சொன்னான் இதை ஜாடையாக கவனித்த சகோதரிகள் மெதுவாக நடந்து மாடத்துக்கு போய்விட்டார்கள் கொழிக்குமாரிக்கு சென்று கதவை தாளித்துக் கொண்டாள் பத்மாவதி அது ஒரு அழகான சலவைக்கல் மண்டபம் சுவர்கள் சலவைக்கல்லாலும் தரை கடப்பை கற்களாலும் கட்டப்பட்டு இருந்தனர் நடுவிலிருந்த தொட்டி முட்டை கலந்து சார்ந்து பூசி பளபளப்பென்று இருந்தது எதிரே ஒரு பெரிய நிலை கண்ணாடி மாட்டப்பட்டு அவள் தன் ஆடையை கலந்து கொண்டிருக்கும் போது மெதுவாக தட்டினான் ரவிவர்மன் மெதுவாக யார் அது என்றாள் பத்மாவதி வேறு யார் என்றான் ரவிவர்மன் நான் குளிக்கிறேன் என்றாள் அவள் நானும் குளிக்க வேண்டும் என்றான் அவன் ஐயையோ வேண்டாம் என்றாள் அவள் நான் சத்தம் போட்டால் சகோதரிகளுக்கு கேட்கும் கதவை திரா என்றான் அவன் மஞ்சள் அடையால் உடம்பை பூர்த்திபடி மெதுவாக கதவையை திறந்துவிட்டு சுவரிலேயே மார்பை சாய்த்தப்படி நின்றாள் பத்மாவதி உள்ளே நுழைந்த ரவிவர்மன் கதவையை தாழித்தார் அவள் தலை குனிந்தபடி நாணத்தோடு என்ன இது என்றான் பள்ளி மலர்கள் தண்ணீருக்கு மேல் ஆடை இல்லாமல் தான் இருக்கின்றன ஆடை வாடையை தடுக்கவே கணவனின் ஜாடையை தடுக்க என்றான் ரவிவர்மன் தயவு செய்து போய்விடுங்கள் எனக்கு விக்கமாக இருக்கிறது என்றாள் அவள் தண்ணீருக்குள் குளிரத்தான் செய்யும் கொஞ்ச நேரம் போனால் அதுவே சுகமாகிவிடும் என்று அவள் ஆடையை பறித்தான் ரவிவர்மன் தடுப்பவள் போல் அவள் தடுத்தாள் ஆனால் தடுக்க முடியாதவள் போல நடித்தாள் ஓடிப்போய் அவள் தண்ணீர் தொட்டிக்கொள் விழுந்தாள் இப்போது தண்ணீரை அவளது ஆடையாகிவிட்டது தண்ணீரை தொட்டு பார்த்த ரவிவர்மன் ஐயோ குதிக்கிறதே என்றான் உங்கள் கை குளிர்ந்திருக்கிறது அப்போது பெண்மையை பலமிக்கதாகவும் ஆண்மையை பலவீனமாகவும் காட்சியளித்தன கூரையில் பதிந்திருந்த கண்ணாடி வழியாக வெயில் நிலவழி போல் பாய்ந்து கொண்டு அந்த ஒளியில் அவளது அழகு தகத்தகவின மின்னியது கேரள பெண்களுக்கே உரிய இயற்கையான வழிப்பான அந்த மேனையை வைத்தக்கன் வாங்காமல் பார்த்தான் ரவிவர்மன் மன்னதனுடைய அம்புகள் துடைத்த தொலைவளையாக தெஞ்சல் நுழைந்து சுவைத்துவிட்ட வெறிங்கோட்டை ஏன் சுடுகிறாய் நிலவே என்றாலாம் ஒருத்தி இரண்டு வருஷ காலம் நீ எவ்வளவு பாடுபட்டிருப்பாய் என்பது எனக்கு தெரியும் பெண்ணின் வாழ்க்கையை கணவன் அவளை திருப்தி செய்வதில் இருக்கிறது பகவான் பரந்தாமனை பற்றி படிக்கும் போது பற்றியும் படித்திருக்கிறேன் என்றாள் அவள் ஐயோ வேண்டாம் என்றாள் அவள் கை வேண்டாம் என்கிறது கண் வேண்டும் என்கிறதே ஒரு யுகம் என்னை தனியாக உள்ளவரை ஒருத்தியே போதும் அவள் சிரித்தாள் எதற்காக என்னை குளிப்பாட்டுகிறீர்கள் என்று கேட்டாள் அவள் அவள் இரண்டு அர்த்தத்தில் கேட்கவில்லை ஆனாலும் இரண்டு அர்த்தம் இருந்தது அவள் ஆடை கட்டிக்கொண்டதும் கைகளில் அவளை தூக்கிக் கொண்டு கதவை திறந்து நடுவளைவு வழியாக அவளது பள்ளி கொண்டு சென்றான் ரவிவர்மன் கண்ணாடி முன்னால் அவளை உட்கார வைத்து நீண்ட கேசத்தை வாரிவிட்டு முடிசூற்று விழாவில் எடுத்த மலரை இடது நெற்றி ஊரமாக சொருகிவிட்டான் இப்போது திருப்திதானா என்றாள் அவள் பெண் அதிகாரம் செய்யும் இடம் அதுதானே இத்துடன் யார் திருப்தி அடைவார்கள் என்று அவளை பள்ளியிலேயே சாய்த்தான் புனிதமான தாம்பத்திய உறவு சிறிது நேரம் களைந்தது அவள் அடிமை அளித்தாள் திரண்டு அவன் வடிவுடன் இருப்பது போல் ஒன்று என்றான் அவள் சரி என்றான் அவள் சுவன் கண்ணாடிக்கு பின்னால் இருந்து நான்கு ஓலைகள் கொண்ட ஒரு கட்டை எடுத்து வைத்தாள் அவள் அதை அவள் கையில் கொடுத்து இதில் நீ மன்னரின் கைச்சாத்தை வாங்கி வர வேண்டும் கைச்சாத்தை வாங்காமல் திரும்பி வந்தால் என்னை நீ உயிரோடு காண முடியாது என்றான் பிறகுதான் அவள் அதை எடுத்துக்கொண்டு குளிக்கும் வரைக்கு சென்றாள் அத்தனையும் நினைத்து பார்த்த பத்மாவதிக்கு மீண்டும் தலை சுற்றிற்று விசிறி காற்று வெப்பக்காற்றாக தோன்றிற்று தோழி பெண்களை வெளியே போக சொன்னாள் நாயகன் எப்படி வெளிப்பது என்று நடுங்கினாள் என்ன அணி என்றபடியே நுழைந்த பெருக்கெடுத்தது அந்த ஓலையில் அப்படி என்ன இருக்கும் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இது நாவலின் நேரம் தொடர்ந்து தவறாமல் கேட்கு மிகிழுங்கள் கண்ணதாசன் அவர்களது கைவண்ணத்தில் உருவான சேர்மாறன் காதலை